0: 欢迎收听叶凯讲故事。咱们接下来要讲的故事叫《鬼食录之尝鲜》。这事儿是我四叔讲给我听的。我爸爸兄弟姐妹六个，我爸是老大，我四叔最小。现在啊，他还是住在东北的老家。那是1982年的初冬，北方地区早就天寒地冻了。在北方呢，都是一年一产一收，到了冬天都很清闲。我四叔过得虽然不算很富裕，但是也算安逸。事情发生的那一天，四叔正在屋里看电视，就听在厨房做饭的四婶喊他下菜窑去拿两个萝卜。老四啊，别看了，快去菜窑给我拿两个萝卜。我中午要熬土豆萝卜条，拿完了菜，把菜肴盖好啊，别再受了冻。哎，知道了，你真能啰嗦。炕头正热乎，四叔也正看到热闹的地方，四婶喊了好几声，他这才不情不愿的披了件棉袄往后院走。四叔一边叼着烟往外走，一边发着牢骚：“哎呀，一天到晚的，不是土豆就是萝卜，再不就是大白菜。”这哪是养人呐？这就是喂兔子。在北方地区啊，到了冬天，每家都会把秋天收成的土豆、白菜、萝卜之类的耐存的菜放在菜肴里，可以吃一整个冬天。四叔家的菜肴建在后院，刚一出门，那冷风嗖嗖的直往人脖子里钻。四叔赶紧把衣服拉严实一些。北方的菜肴子就是在地上挖了一个深坑。一般都是两米来深，上面用木板做了梁，再铺上防寒的稻草，以免里面的菜冻坏了。那天四叔也跟往常一样，先开了菜窑的盖子，就准备下去拿萝卜。为了方便上下，菜窑里啊都会放一把梯子。菜窑里也没有什么照明的设备，光线昏暗。四叔下的也很缓慢。就在四叔下的快到底的时候啊，突然发现有些不对劲了。那菜窑里传出了嘶嘶的声音，听得人头皮都有些发麻。可是这菜窑口盖得严严实实的，也不可能进来东西啊。于是四叔赶紧循着声音看去。可是等四叔的眼睛适应了菜窑里的黑暗后，顿时把他吓坏了。就见那菜窑里密密麻麻的，全都是蛇。四叔哪见过真人蛇啊？吓得他大叫了一声，人险些从梯子上摔下去。四叔赶紧紧紧的抱住了梯子、啊啊啊。看着下面的蛇群，四叔吓得脸色发青，双腿发软，一阵手忙脚乱的赶紧往上爬。四叔刚爬出菜肴，就一头撞在了四婶身上。原来四婶看四叔去拿萝卜，半天没有回来，就出来看看。四婶被四叔猛地撞了个正着。就见他手里根本没拿着萝卜，不禁有些生气，开始嘟囔起四叔：“看你那熊样，见鬼了！让你拿的萝卜呢？这这长虫，菜肴里全是长虫，老吓人了！”啊，啥？四叔那会儿都吓傻了，腿还软着呢，扶着四婶，结结巴巴的跟他说：“那菜肴里啊，有长虫。”一条长虫就把你吓成这样，撑一点点出息。四婶知道四叔以前让长虫咬过，所以见了长虫就犯怵，他也没把事情往严重了想。你回屋吧，我自己下去拿。小小兰，你不能去啊！四婶让四叔进屋，准备自己下菜要拿萝卜。四叔赶紧想上前拦住他。可是四婶已经走到了菜肴口，他顺着菜肴口往下一看，顿时也是吓得一激灵。就见那菜肴底下爬满了长虫，它们相互缠绕在一起，也不知道有多少条，而且还不停的扭动着，别提有多瘆人了。啊，妈呀，咋这么多长虫呢？四婶吓得连连倒退，眼看着就要吓得一屁股坐在了地上。四叔赶紧上前扶住了他。四叔和四婶都被这满菜肴的长虫吓得不轻，可是怎么也想不明白这东西是怎么来的。按说入了冬，这玩意儿早就该冬眠了、啊。这都是从哪钻进来的？咋这么多呢？是啊，真是邪了门了！妈的，管他哪里来的，老子一把火烧了他们！哎，你别犯傻。那长虫是五大仙家之一，咱们可不敢乱弄。四叔这时也来了火，非要点火把那些长虫都给烧死。四婶赶紧拦住他，因为在东北有五大仙家的说法，而这长虫啊就属于五仙家之一，轻易动不得，要不然准得遭殃。那那你说咋办？就放那不管了？正当两个人不知道该怎么办好时。突然，四婶就想起来，他小的时候啊，见过用艾草熏烟驱赶长虫的，于是就赶紧让四叔去西墙根儿呢拿艾草来熏烟试试。哎，西墙根有艾草，我小时候见我爸用那燎烟驱赶过长虫，也没啥好的办法。四叔便依着四婶的意思找来了一把艾草，心想试试也好，万一成了呢。一把点燃的艾草被四叔扔进了漆黑的菜肴里，没多大功夫，一股浓烟从菜肴口中冒了出来。四叔他俩赶紧退到了远一点的地方，怕万一长虫被熏了出来再伤了人。那艾草产生的浓烟越来越多，冒得老高，老远的就能看见那一股子浓烟。可是奇怪的是，一条长虫也没有从菜肴口爬出来。又等了个把小时，烟差不多散尽了。四叔四婶小心翼翼地走到了菜窑口，想看看那些长虫被烟熏走了没有。四叔不想在四婶面前露胆怯，就壮着胆子自己靠前，伸着头往菜窑里看。就见这会儿啊，菜窑里一条长虫也没有见着，只有散落燃尽的艾草灰在零星地冒着烟。四叔那时不明白这些长虫都是怎么进的菜肴，怎么一下子又都不见了，就在柴火垛上使了根木棍，拿着就要下菜肴，去看个究竟。我我下去看看还有没有了。哎，你要多加小心啊！四叔拎着木棍，小心翼翼的下到了菜肴里，他四下找了半天，也没见一条长虫。而且寺周围的土壁上也没有可以进出的洞口。刚才那些不计其数的长虫就这么的消失的无影无踪。四叔觉得不对劲又仔细的把菜肴寻了一遍。他想不明白，刚才没见他们从菜肴口爬出去，菜肴里也没有小洞，那这些长虫怎么说没就没了呢？可是四下里看了遍了，就是没有。四叔满腹狐疑的想去筐里先拿萝卜，可是还没等四叔伸出手，就看见存放土豆和萝卜的筐子后面有一团白花花的东西在蠕动。等四叔看清了，那是一条有碗口粗细的大长虫卷在那里。可是他看见了四叔，并没有攻击，而是显得有些有气无力的。四叔被蛇咬过，心里本来就一直有阴影。这猛然的又看到这么粗的一条大蛇，吓得他脑子就一片空白。当时他脑子只有一个念头在支撑着他，那就是在这大长虫咬到自己前，先把它弄死。于是四叔抡起木棍，没头没脑的在大长虫的身上一阵的猛砸，也不知道自己打了多少下。等四叔停手的时候，发现那大长虫早已经瘫在了血泊里，一动不动了。这会儿四叔缓过神来了，心里也隐约的觉得自己闯了大祸，可是他没敢吱声，悄无声的把大长虫用土埋了起来。临走还没有忘记拿上两个萝卜，回了屋，他也没敢把这事告诉四婶后来的事就都是四婶说的了。那天晚上，四叔早早的就上炕睡觉了。老四，起来吃饭吧。那天啊，四婶叫他起来吃晚饭，他也不理。四婶以为四叔是白天受了惊吓，也就没有再叫他。等第二天早上起来，四婶收拾着送孩子去上学，见四叔还蒙着头在睡觉，他就有些不高兴了。我送孩子去上学了，你赶紧起来去把柴火劈了，家里劈好的不多了。然后啊，等四婶送完孩子回来。一进院就看见那木头是一点都没劈，还原样的堆在那里。四婶的火气顿时就上来了。四婶气呼呼的进了屋，一看四叔还在蒙着头睡，立马就吵嚷起来了：“你怎么还在睡啊？家里没有柴火了，你也不着急啊？你听见没？快起来！”可是四婶吵了半天也没见四叔回一声。四婶觉得有些不对劲儿，就伸手去掀开四叔盖的被子，可这一掀开，差点没把四婶给吓死。就见四叔手脚扭曲到了一块，团成了一个团，紧闭着眼睛睡得正香。四婶说呀，当时四叔的样子就像是一条蛇盘在炕上睡觉一样。老,老四，你你这是咋了？四婶虽然是个女人家，可是见了四叔那样子，就知道这不是普通毛病，一定是犯了啥玩意儿，于是就赶紧到西村去找来了崔瞎子给看看。崔先生，您快去帮着给看看吧。别急，啊，有我在，啥玩意儿也翻不了天。这崔先生啊，是老家那一带有名的阴阳先生，虽然叫瞎子。可是并不是真瞎，用现在的话说，就是有些青光眼和白内障一类的眼疾，看事物看不那么清楚。据说这崔瞎子阳间的事物虽然看不清，可是阴间的事儿看得是一清二楚。崔瞎子跟着四婶进了屋，只看了四叔一眼，就惊在了当场。四婶在身后看着崔瞎子那凝重的表情，就知道这事儿严重了。崔瞎子说：“呀，他看到有一条碗口粗的大白长虫盘在四叔的身上。崔瞎子也没敢上前惊扰，赶紧把四婶叫到了厨房，询问起最近两天有没有招惹到长虫。这几天你们是不是招惹长虫了、啊？”四婶也不敢隐瞒，就把四叔怎么在菜肴里看到蛇，他们怎么驱赶的事儿，跟崔瞎子如实的说了一遍。可是崔瞎子接着四婶的话，把后面四叔怎么打死大白蛇的事跟四婶说了一遍，就好像他当时就在边上看见了一样。这事儿四婶并不知道，但是见崔瞎子说的认真，也有些摸不准。那不是杀蛇群，那是有一条大蛇和你家有缘，本想在你家得到，没想到被老四稀里糊涂的给打死了。四婶知道崔瞎子的本事，上前苦苦的哀求着崔瞎子舅舅四叔。哎呃、崔先生啊，都怪俺家老四不懂事，得罪了仙家，您帮着给化解一下吧，我求您了。崔瞎子在屋里来回踱了几步，想了一会儿，跟四婶说：“这事虽然看着挺邪乎，可是也不是解决不了。呃，这事啊。”看着挺棘手，可也不是办不了。这柳仙不记仇，而且啊，他本来也是要脱体的，只是受了些皮肉之苦、啊。崔先生，那应该怎么化解啊？你们家给他起个堂口，按照我说的准备东西，白香案，上贡品，三丈香，烛台一对儿。啊、还有准备五谷。崔瞎子让四叔家给大婶起个堂口，又让四婶按照他的要求准备了一些应用之物。四婶不敢怠慢，把整个村子划了个遍，总算是备齐了崔瞎子要的东西。这种事儿，崔瞎子驾轻就熟，摆香案、设贡品、起咒烧香，那一套做起来是非常的讲究。把大蛇的堂口立得规规矩矩，供牌上写着“长仙之位”。因为这蛇啊是五大仙家中的柳仙，取长虫的谐音“长”字头。说来也怪啊，崔家子把堂口立了起来，四叔马上就好了，可是对自己身上发生的事儿却一概不知。听了四婶的讲述后，四叔服服帖帖的去给长仙上了炷香。从此啊，四叔家就按照崔瞎子说的，每日三炷香的供奉着，一直到现在。今天的故事啊，到这里就结束了。咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。